0: Hola, hola, quiero darles la, la bienvenida a un nuevo episodio de Brújula Interna. Hoy estoy súper contenta porque tengo la oportunidad de reconectar, porque yo siempre me siento conectada a ella con una gran amiga que se conecta con nosotros desde Panamá. Ella es Carla Seijas, es consejera y capacitadora en lactancia materna y masaje para bebés. Además, es promotora de crianza respetuosa y porteo, mamá de dos varones, Daniel de 26 años y Matías de 9. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto, pues volverá a conectar contigo hoy en este espacio con la gente linda que nos escucha y que estoy segura que va a aprender mucho de ti y del tema de hoy, que es un espectáculo. Es un espectáculo porque hoy vamos a hablar sobre cómo conservar tu lactancia materna cuando vuelves a trabajar, que es un tema que genera tantas dudas. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo está ese calorcito panameño que tanto extraño?
1: Bueno, sabroso, mi Vane. De verdad que es un placer estar por aquí y haciendo pues lo que más me gusta, que es educar y apoyar a las mamás con su lactancia y y con esos primeros años de, de maternidad, que a veces pueden ser un poquito
0: eh, aparatosos. Así es, así es. y sabes que acabas de utilizar una palabra que suelo escuchar con frecuencia en las madres cuando hablan de lactancia, Carla, y bueno imagino que tú también, esto de que la lactancia es aparatosa, la lactancia es muy difícil. Vamos a comenzar por desmitificar un poquito eso, no vamos a, a, a comenzar por desmitificar esa relación o ese estereotipo que tiene la lactancia dentro de la vida de las madres, sobre todo cuando somos mamás por primera vez
1: Sí, definitivamente eh, luego de, de mucho observar, porque yo he hecho un trabajo durante más de ocho años de observación y obviamente pues de bibliografía estudiando yo he llegado a la conclusión, Vanessa que la lactancia debería ser fácil y natural pero algunas veces nosotras mismas las mamás y el entorno que se encuentra acompañándonos en esas primeras horas y días de, de vida de nuestro bebé hacen que la lactancia se vuelva aparatosa, complicada, enredada, sintamos muchas dudas, nos, eh, nos podemos sentir que no somos capaces cuando es absolutamente todo lo contrario. Entonces, es por eso la importancia del trabajo de educación que estamos haciendo las personas, pues, que, como, como mi persona y como muchas compañeras que estamos trabajando en esto, de educar a las mamás para evitar esas interferencias y logren manejar la lactancia de forma natural, confiada
0: y, y lo más que, que posible. Fíjate qué interesante eso que dices, ¿no? Porque, bueno, este podcast lo escuchan muchas mamis alrededor del mundo y estas madres que nos escuchan, yo estoy segura que algunas tendrán sentimientos ambivalentes, ¿no? Algunas dirán, bueno, es que para mí sí ha sido para todos, Vanessa y Carla. Y otras dirán, no, para mí ha sido muy fluida. Y yo coincido contigo en que esa variable está condicionada mucho a la educación como un factor muy importante y, segundo, a al apoyo que tengas dentro de tu entorno, ¿no? a tu red de apoyo. ¿Y por qué te lo digo en primera persona, Carla? Porque fíjate, con mi primera hija, yo tengo dos hijas, a, a nuestros oyentes, una de 7 años y otra de 4 meses. Con mi primera hija de 7 años, yo tuve eh, una asesoría de lactancia o de apego al momento del nacimiento de ella. Pero mi miedo estuvo por encima de esa asesoría. Entonces... La lactancia en los primeros días fue muy dolorosa y era porque yo quería hacerlo perfecto, o sea, yo quería hacerlo como me, que si la sé, que si el pezón y como yo no me sentía perfecta porque naturalmente estaba naciendo con mi bebé tan vulnerable como ella, tan, o sea, naciendo un mundo que yo no conocía ni que me hubiera leído 100 libros, me sentía imperfecta y mi lactancia de alguna manera comunicaba ese síntoma, entonces claro, no sabía poner el peso donde iba, no sabía hacer la sed, terminaba haciendo una pinza, terminaba trancando el flujo de la leche y me dolía, y me acuerdo que me eché kilos y kilos de lanolina, y bueno, y elito y todo, y todo y yo decía, ¿por qué esto tiene que ser tan doloroso? Y fíjate, con la segunda bebé, que ya yo había, ojo, debo hacer el, el, la introducción de que di cuatro años de lactancia con la otra, o sea, me hice una experta, una máster en lactancia, me costó fue el destete, con la segunda sí, bebé, sí. cuando ella llegó yo no tenía la asesora, pero tenía una inmensa confianza en mi cuerpo y esa confianza hizo que yo pues Metiera el pezón hasta adentro, que no tuviera miedo de que si estaba agarrando bien o mal, que lo hiciera a mi manera, que confiara que en mí, que confiara en mí, ¿sabes? No tanto en, en seguir las instrucciones al pie de la letra, sino en mi cuerpo. Y yo te puedo garantizar que yo no he usado pero ni una gotita de lanolina, es que no me ha dolido nada. O sea, no me ha dolido nada y mi leche, pues tengo historias preciosas que voy a compartir a lo largo del podcast con ustedes sobre mi leche, pero que mi leche fluyó perfectamente sin necesidad de, ¿sabes?, de, de una guía, no porque no sea necesaria, sino porque ya yo había desarrollado esa confianza en mi cuerpo y en mí misma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para lactar, ustedes no necesitan ser unas máster en lactancia, ustedes necesitan es educarse, buscar la ayuda necesaria para confiar en ustedes mismas, porque una vez que confíen en ustedes... Por favor, la leche fluye y la lactancia fluye como lo, como lo que es, como un acto natural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú con tus aconsejadas de lactancia, este, esta primera etapa de la maternidad, que es tan dura, ¿no? Que es tan difícil.
1: Sí. sí, definitivamente es importante, Vanessa, la confianza que uno tenga y la confianza que te pueda ofrecer tu entorno, tu pareja, tus papás que están allí, una mirada de desaprobación una mirada de confianza te puede catapultar, o sea, te, es algo tan, tan, estamos en una etapa tan susceptible, en ese posparto inmediato, que por eso es importante que todos nos formemos. Si la mamá va al curso de lactancia, yo siempre recibo a las abuelas, a los papás, es más, a veces le grabo la clase y le digo, envíalo a, la, a, a tu papá si no pudo estar, porque es muy importante que ellos nos acompañen una historia que yo siempre les cuento en mis cursos de lactancia yo inicio con mi propia historia que es algo muy parecido a la tuya yo tengo dos hijos con mi primer hijo tuve el apoyo en casa había mucho amor mi abuela este, estaba allí mi mamá mi papá pero mi pediatra la recomendación que me dio apenas salí de la clínica fue llévate esta lata de fórmula dale Media, media hora de pecho 10 minutos, 20 minutos de un lado 10 minutos del otro y luego le vas a complementar con esta leche que yo te estoy regalando yo tenía 17 años faltaban eh, 9 días para cumplir 18 yo iba a hacer absolutamente lo que me decía ese pediatra y haciendo eso mi lactancia duró un mes y 10 días porque esa es una recomendación que no va a favor de la lactancia 15 años después nace Matías y con Matías ya yo tenía un mundo de información, leí muchísimo, aprendí muchísimo, y yo dije, a este niño, yo, yo voy a hacer con él las cosas diferentes que no logré hacer con Daniel. Y así fue. Tanto así que mi meta era dar tres meses de lactancia y tres años. Entonces, es el mismo cuerpo. Podemos decir que un cuerpo hasta más viejo, porque tenía 15, 16 años más. Es la misma familia. Pero escogí otro pediatra y yo tenía el poder en mis manos de lograrlo. Entonces, cuando yo les cuento esa historia, ellas pueden ver, la mamá, que eh, si una misma mujer puede vivir dos historias diferentes, entonces no podemos compararnos con la prima, con la vecina, con la hermana. Somos mujeres y personas individuales y cada quien va a vivir la lactancia desde el desde lo que puede, desde lo que sabe y desde, desde, desde el momento en el que está. Entonces también eso es un poquito liberador porque a veces nos comparamos con el bebé gordito de la vecina y el mío está delgadito. Nos comparamos con las fotos de la vecina o la prima que montan en Instagram de 8 onzas en una extracción y yo paso media hora y solo me extraigo una onza y media. Entonces es muy liberador entender que, que, que cada cuerpo es diferente, que cada madre va a producir la leche que su bebé necesita.
0: Así es. Así es. Y mira, mira qué lindo esta frase que tú acabas de decir, ¿no? El poder que tienes de lograrlo, ¿no? El poder que tienes de lograrlo. Cuando tú confías en ti, que la palabra confianza lo que significa es poner el corazón en fianza, tú sabes que lo puedes lograr. Y, y voy a ser médico de, ese, de eso que decías ahorita para contarles un, un ejemplo, ¿no? Para que me entienda mejor. Recientemente yo estuve con mi bebé en UCI, en un episodio que tuvimos por, por una bronquiolitis aguda. Y... Eh, pues había un momento del día que era particularmente especial para mí que era el momento en el que las madres nos reuníamos en la sala de extracción de leche porque imagínense ustedes una cantidad de bebés en UCI y las mamás con todos sus sentimientos a flor de piel tratando de dar lo mejor de nosotras mismas para el beneficio de nuestros bebés que lo mejor y lo que podíamos hacer en ese momento, el poder de lograrlo era sacarnos leche ¿no? yo claro. recuerdo una mamá que se sentaba a mi lado, Carla y sonaba la máquina de extracción de leche, sonaba sh, 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 chorros, 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 chorros y yo decía, Dios mío, o sea esta mujer es una vaca lechera, ¿qué pasa conmigo?, ¿qué pasa conmigo?, mi bebé salían 20 onzas y Uf. habían otras mamás que estaban allí primerizas y se comparaban y le decían, ay no, a mí no me sale, mi bebé, no, yo no lo voy a ayudar tanto como tú vas a ayudar a la tuya y yo, que ya tenía el poder de lograrlo conmigo, porque como te digo, ya esta es mi segunda bebé, yo les decía, no, pero miren el color de la leche de ella es blanquita, uh -huh. es aguadita y mira el color de tu leche, es amarilla o sea, amarilla casi color oro, o sea la composición uh -huh. que tiene, ese poquitito o sea, tus 20 onzas de leche es demasiado poderosa o sea, tiene uh -huh. esas dos gotas de leche tienen el poder de lograr lo mismo que esas 60 onzas que tú ves ahí al lado, o sea ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotras, así como la leche, nos comparamos y se nos olvida que somos oro puro, ¿no? Ese calostro. Cuéntanos un poquito sobre el calostro, ¿no? Es esas gotitas que vemos al comienzo y que nos hacen cuando no estamos empoderadas de desistir de la lactancia, irnos a una fórmula por pensar, esto es muy poquito para mi bebé. Y, y el poder que tiene, ese poder de lograr lo que tienen esas gotitas de leche dorada, Carla.
1: Sí, definitivamente es un tema muy importante porque el calostro es la primera leche que la mamá eh, ofrece a su bebé. Es leche. Algunas personas creen que el calostro es otra cosa. Algunas personas pueden sentir que el calostro se debe desechar, imagínate, porque lo ven con un color, con una consistencia distinta a la leche. Pero eso es leche, es oro puro. Imagínate tú que la UNICEF, y la OMS, han bautizado el calostro, que es esta primera leche que la mamá produce, como la primera vacuna del bebé. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene la leche protege al bebé, o sea, la cantidad de inmunoglobulina que tiene el calostro no lo va a volver a tener la leche más en el transcurso de la lactancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese calostro, esa leche, va a entrar al sistema digestivo de tu bebé, eh, y va a comenzar a protegerle de muchas enfermedades. Es por eso que el bebé prematuro, el bebé que se encuentra en cuidados intensivos, la leche materna no solamente se considera el alimento, se considera parte del tratamiento para esa criatura. Por eso es tan importante el apoyo de las mamás en sus primeros días de vida con un bebé a término y más aún cuando tenemos un bebé que nació antes del tiempo. Entonces, es importante que la mamá sepa que el calostro, aunque se vea poco, es suficiente para el bebé. El estómago del recién nacido es bien chiquitito, es bien pequeñito. Puede, ten, puede recibir una o dos cucharadas con las que tú tomas sopa y con eso llenarse. Y el bebé va a, ser, va a saber lo que tiene que hacer. El bebé nace, es colocado al pecho, inmediatamente empieza a succionar, a tragar, a respirar y se debe colocar al pecho de forma indefinida, es decir, a libre demanda. El bebé va a pedir el pecho cada hora, cada dos horas, cada tres horas, ya veremos, cada bebé tiene su ritmo. Lo importante es que la mamá sepa, que a medida que ese bebé nazca y mientras más se pega al pecho, más leche va a producir. Entonces no perder esa oportunidad de pegar al bebé, apenas nace al pecho de tener ese apego para que pues empiece a subir ese calostro de forma inmediata, no es que la mamá tiene que esperar horas, minutos, días a que la leche baje, a que la leche suba, no señor. Hay un botón de encendido, les digo yo, hay un botón de on que es cuando el bebé nace. Cuando, se, cuando ya la placenta es expulsada, ya el cuerpo sabe que el bebé nació, inmediatamente puede ir al pecho el bebé y va a recibir calor con la succión. No vas a ver chorros, no vas a ver grandes cantidades de leche salir si te extraes. No, lo que necesitas es ver que el bebé está succionando, está tragando, hace pipí, hace popó. Es un bebé que está alimentado. Dar calostro es un acto de fe y porque es posible que no lo veamos,
0: pero tenemos que ver las señales de que nuestro hijo lo está recibiendo. Exactamente, fíjate qué interesantes esas señales, las voy a recordar para nuestros oyentes, Carla. Que veamos que esté haciendo bien pipí, que está haciendo bien, bien pupú, que veamos el acto de succionar, que es un reflejo natural, que, no, que el bebé esté automáticamente al pegar al pecho desde su primer momento de vida lo puede hacer. Y que también entendamos que cuando un bebé está demandando más de la mamá, no está diciéndote que tiene más hambre lo que está haciendo sabiamente es incrementar la producción de leche porque una de las razones por las que las madres necesitan de la lactancia en, en el primer momento Carla que he escuchado mucho y lo certifico contigo que trabajas en esto es ver que el bebé está demandando más y dice no, es que yo no lo estoy alimentando porque mira que él me está pidiendo más comida no se llena nunca ¿no? recuerden que existe y, y si podemos hablar brevemente de los brotes de crecimiento eh, Carla, de estos momentos en los que el bebé demanda muchísimo y lo que está haciendo realmente es incrementar su producción de leche no te está diciendo que Ay. tiene más hambre sino que él quiere producir más
1: Sí, hay que tomar en cuenta esto y es que bueno que lo, que lo, que lo traes a colación porque es una de, los, de las etapas donde la mamá abandona la lactancia si no sabe lo que está ocurriendo. Se llaman brotes o saltos de crecimiento. Son etapas en las que el bebé empieza a demandar más porque es una programación natural que trae el niño y, y como son etapas en las que el bebé va a crecer más, necesita más alimento y la única forma de que una mamá produzca más leche es que el bebé se pegue más frecuente al pecho o por más tiempo entonces empieza el bebé que comía y dormía muy bien el bebé comía cada dos tres horas, dormía y comía mi bebé perfecto, empieza ese bebé a comer cada 45 minutos a llorar si lo pones en la cuna a no querer solta, soltar el pecho de la madre y esta mamá dice me quedé sin leche, me seque. quiero que sepan que eh, eso no ocurre, una mamá que ha venido con la lactancia, el bebé está alimentándose bien está ganando peso y talla la, la, eh, el pecho no se va a quedar sin leche de un momento a otro, la naturaleza es sabia y a la naturaleza no le gusta que los bebés se queden sin comer, la naturaleza va a garantizar que ese bebé tenga leche entonces si vemos un comportamiento de esto, que me empieza a demandar a comer, a comer algo pasó, algo cambió, ya no duerme, solo quiere comer no pensemos en que la falla la tenemos nosotros, vamos a analizar un poquito en qué etapa está nuestro bebé el primer brote de crecimiento se presenta entre el día 15 y 20 de vida del bebé. Un primero, vamos a ver ese comportamiento de desesperación, de que, de que quiere comer y comer y comer, y eso puede durar hasta una semana, cuatro o cinco días, hasta una semana. Luego, el comportamiento se puede repetir a la semana 6, cerca, cerca de la semana 6 y 7, que suele ser el mes y medio, el bebé empieza a comportarse muy parecido y ahora llora en el pecho, llora con el pecho en la boca, tiene el pecho en la boca y llora, y ahora sí está llorando porque no me sale, me quedé sin leche, algo pasó, fue la rabia que agarré con, con mi esposo, o fue la rabia que agarré con la vecina, no, es una etapa que pasa, así como llega se va, puede durar más o menos una semana, un poquito más, el bebé garantiza que aumente la producción de leche de la mamá, y luego vuelve otra vez al ritmo natural. Y posteriormente, durante todo el primer año, hay varios muy parecidos, pero voy a llegar hasta el mes 3, que suele ser como esos primeros tres, eh, tres meses en la etapa crítica. El bebé empieza a hacer tomas muy frecuentes, pero muy cortas. Entonces el bebé empieza a tomar por 5 minutos cada hora algo pasó, no lo estoy alimentando, mi bebé se va a quedar sin leche, entonces vuelve otra vez la sensación de que algo estoy fallando, algo está fallando con mi lactancia. Entonces, si nosotros tenemos claro que todo esto puede pasar, podemos manejar de forma más consciente la lactancia, la vuelta al trabajo, porque aquí en Panamá, por ejemplo, la licencia de maternidad ya te obliga a volver a los dos meses, tres meses de vida del bebé, entonces, si volvemos a trabajar y se junta con un brote de crecimiento, Ay, el trabajo hizo que me quedara sin leche, no puedo hacer el banco de leche, entonces, interesante poder tener toda esta información para poderlo lograr.
0: Así es, así es. Fíjate qué importante, ¿no? Y, y tú y tú acabas de reforzar lo que hablábamos hacia el, la primera parte del podcast. El poder de la información, el poder de confiar en ti, el poder de entender también, Carla, que la que la lactancia no es solamente nutrición y que la nutrición si lo vemos desde el punto de vista psíquico y psicológico también tiene un componente emocional demasiado valioso porque acuérdense que la primera relación de nutrición que nosotros hacemos es con la figura materna o sea el primer acto de amor uno de los primeros actos de amor que hace nuestra madre además de traernos a la vida es nutrirnos entonces imagínense esa sensación de confianza de seguridad de vínculo que el bebé asocia al acto de lactar lo acompaña como un registro cerebral durante toda su vida y tiene que ver también con la relación que esa persona va a establecer con el acto de nutrirse ¿no? entonces fíjate una nutrición a demanda donde yo tengo la confianza y la seguridad de que mis necesidades están cubiertas de que yo este, tengo el poder de decidir producir más Oye, ¿cuál es el mensaje que ese bebé va a llevar consigo a nivel de registro cerebral para toda su vida, no? O sea, es, es la nutrición no es solamente tomar leche, es amor, es apego, es vínculo, es seguridad y creo que esas cosas es demasiado importante tenerlas presentes porque hacen que tú de alguna manera defiendas tu lactancia en los momentos donde se quiebra esa confianza porque sabes que no estás defendiendo solamente unas gotas de leche o un alimento, estás defendiendo vínculo, estás defendiendo emocionalidad, estás defendiendo autoestima, estás defendiendo un apego seguro, o sea, es muchísimo lo que, lo que está contenido en esas gotas de leche. no y, yo se los digo con absoluta certeza, Carla, y una de las cosas que me llevó también a esa, a esa conciencia fue nuevamente este episodio durísimo que viví con la bebé. Llegó un momento que estábamos en UCI y, y vi a mi hija conectada a un montón de máquinas, a un montón de máquinas. Yo te envié la foto y, y se las voy a compartir en mi Instagram a nuestros oyentes también. Y cuando yo veo ese montón de medicamentos conectados por sondas a mi hija y volteo y veo que hay una inyectadora inmensa eh, con con calostro, o sea, con leche amarilla, tomé conciencia de que mi lactancia también la estaba sanando. Y dije, "Wow, o sea, esto no es solamente un alimento, esto, mira, forma parte de los medicamentos que ella está recibiendo con la misma importancia para sostenerla la vida. Y entonces ese día yo comencé a hacer algo que no había hecho antes y fue programar mi leche. Por ejemplo, a mí me decían, mira, Vanessa, la bebé, este va a recibir una transfusión porque estamos viendo que la, la fortaleza que tiene ahorita no está, no está en los niveles que esperábamos, etc. Entonces yo agarraba ese día cuando me extraía la leche, y esto se los comparto como un tic, ¿no? Eh, a las madres que nos escuchan, agarraba y me extraía mi leche, que es como, bueno, parecido cuando ustedes se van a trabajar, que tienes que dejar tu leche en un banco, no se la das directamente. Yo la tenía que dejar en un banco porque no, no podía estar en la UCI, ¿no? yo agarraba en la etiqueta y ponía esta leche contiene lo que yo sabía que ella necesitaba porque los médicos me decían fuerza y vitalidad esta leche contiene fuerza y vitalidad y la programaba y le pegaba esa etiqueta a mi leche no y los médicos se reían pero yo tenía la confianza de que lo tenía y mira solamente requirió una transfusión y los médicos me decían no mira este la niña y ustedes leen el informe médico decía sorprendentemente los niveles mejoraron y yo claro yo decía claro porque yo programé el contenido de, de lo que yo podía controlar allí, que era ya enseñadora, con la fuerza que ella necesitaba. Y otro día me decían, no está durmiendo bien. Y entonces yo le ponía la etiqueta, esta leche contiene descanso y serenidad. eso sea, le ponía lo que necesitaba. Entonces, hagan eso, o sea, confíen tanto en su cuerpo, en su leche, y en entender que es más que, más que alimento, que programenla, o sea, cuando se la den, hablen con su con sus lolas, con su leche con, con su etiquetita que dejan antes de ir a trabajar y pónganle allí, esta, esta leche contiene la presencia de mamá esta leche contiene la conexión y el amor de mamá, porque saben que su bebé lo va a necesitar cuando ustedes vayan a trabajar ¿no? entonces bueno, yo creo claro. que esas son maneras también de, de hacerse presente desde la lactancia cuando, cuando tenemos la difícil tarea de, de no estar presentes por causas como el trabajo, temas médicos también ¿no? no sé cómo lo evalúas tú
1: Sí, total, total, es súper importante y de por sí tú lo sabes, Vanessa, porque has hablado mucho del tema, la maternidad viene cargada de muchas culpas que con el tiempo y con la conciencia nos vamos liberando un poco de ellas y una, y, y una de las, siento yo, de las primeras culpas que puede atravesar una madre es la vuelta al trabajo. Sentirse mal porque tiene que dejar a su bebé, sentirse mal porque tiene que volver a producir, sentirse mal porque estoy retomando mi vida, me estoy poniendo tacones otra vez, me estoy arreglando y mi bebé se queda en la casa. Entonces todo eso es un proceso que puede ser bastante difícil. Tú no sabes cuántas mamás me han llamado a mí el primer día de trabajo llorando porque van en el carro y dejaron a su bebé. Es muy duro, sin embargo, qué bonito saber que aunque tengas que volver a trabajar por decisión, por necesidad económica, por la cosa que sea, puedes continuar conectada con tu bebé a través de tu leche. Puedes continuar haciendo el trabajo de extraer tu leche en el trabajo, dejarle tu lechita en casa a tu bebé para que tu bebé pueda recibir esa leche de mamá y cuando vuelvas del trabajo poder continuar con la lactancia pues, directa del pecho. Entonces el hecho de poder hacer un banco de leche cuando vuelves a trabajar alivia muchísimo esa carga de me estoy yendo y estoy dejando. Lo he visto, lo he vivido de cerca, como te digo, tengo muchos años haciendo trabajo de observación y es maravilloso, es maravilloso que lo puedan lograr.
0: Así es, Carla. ¿Y cómo hacer un banco de leche? O sea, ¿por dónde comenzar a estas mamis que nos escuchan y que a lo mejor ya están conectando con esa ansiedad de que pronto deben volver a trabajar o ausentarse? Como en mi caso, que me, me tocó ausentarme no porque quisiera, sino porque, bueno, la vida lo puso así. ¿Cómo hacer el banco de leche? ¿Por dónde comienzas? Bueno, lo primero, lo primero
1: es entender que el banco de leche no debe hacerse apenas nace el bebé. Lo ideal es que tú te conectes con tu bebé, aprendas cómo, cómo llevar la lactancia, cómo enganchar a tu bebé al pecho y que ya te sientas tranquila y segura para pasar a la segunda etapa que es aprender a usar el extractor o aprender a usar tus manos para extraer. Entonces eh, es liberador para la mamá y, es muy, y, y, le da, y le baja mucho la ansiedad saber que no todo el mundo tiene que hacer un banco de leche, primero y principal, porque si la mamá no tiene por qué irse, y no se va a separar de su bebé, no tiene por qué estar haciendo un banco de leche, a menos que sea para salidas puntuales. Y si toca hacerlo, por vuelta al trabajo, hacerlo eh, un mes antes de volver a trabajar. Entonces, si tú tuviste a tu bebé en enero, febrero, y vuelves a trabajar en, en mayo, ahorita ni te angusties de hacer un banco de leche. En abril, tú empiezas a hacer las extracciones y a guardar tu leche. ¿Por qué? Porque sí hay estudios que demuestran que la leche materna, mientras más pronto sea consumida, más vamos a preservar eh, sus componentes. Entonces, lo ideal es que una leche materna no esté más de 30 días congelada. Por lo tanto, si te comienzas a hacer tu banco de leche un mes antes de volver a trabajar, va a estar súper bien. Y otra de las cosas importantes es saber que el banco de leche es un recurso renovable. Si pensamos que lo que está en la nevera o lo que está en el congelador es lo único que mi bebé va a comer, la ansiedad va a llegar a mí. Recordemos que es un recurso renovable porque la mamá va a ir al trabajo, se va a extraer en el trabajo y todos los días va a traer lechita de vuelta para reponer. Cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que no es necesario ese mes previo de volver a trabajar, llenar el congelador de leche ¿por qué? porque yo todos los días cuando vuelvo a trabajar voy a traer leche de vuelta entonces empezar por allí es lo primero para bajar la ansiedad y esa angustia de tengo que sacar, sacar y sacar lo otro que debe tomar en cuenta la mamá es el método de extracción hay mamás que no lo saben pero nuestras propias manos pueden ser muy poderosas para extraer leche entonces, si tú con tus propias manos puedes sacar leche, no hace falta que inviertas mucho dinero en un extractor, no hace falta que estés lavando, esterilizando, porque tus propias manos pueden ser una herramienta eh, vital para eso. En mi canal de Instagram yo tengo un video de extracción manual y también pues, cuando las mamás toman la asesoría de lactancia yo se los enseño, bien sea online o presencial, yo les enseño la técnica que es bastante sencilla y puede ser muy eficaz. En cambio, hay mamás que de repente le donan un sacaleche o tienen la posibilidad de comprar un sacaleche. Bueno, en este caso, pues, la pueden utilizar siempre que no les lastime, que no esté en una potencia muy alta. Yo siempre recomiendo que si pueden comprarlo doble mejor porque ahorras tiempo, estás extrayendo ambas, ambos pechos a la vez. Y, eh, y está bien. Hay mamás que se compran el extractor eléctrico y resulta que descubren que con sus manos les sale más y mejor. Hay mamás que nunca logran eh, manejar bien la técnica manual y les va bien con el sacaleche. Ojo, Ninguna técnica es mejor que otra. Lo importante es que la mamá encuentre cuál le funciona chévere a ella y mejor. Eso es lo más importante. Yo pienso que esa es la base de un banco de leche. Entender para qué lo necesitas, para cuándo lo necesitas eh, y cómo vas a comenzar a
0: hacer las extracciones. Perfecto, Carla. Bueno, muchísimas gracias por esa información y yo quiero adicionar a esto que tú mencionas, el rol del padre, ¿no? que las mamás que nos están escuchando estarán pensando, bueno, pero tengo que hacer todo esto yo y qué hace el papá, ¿no? ¿Qué hace el papá, Carla? ¿Cómo puede el papá apoyar a lograr una lactancia exitosa cuando mamá regresa al trabajo, incluso cuando está en casa? ¿Cuál es el rol del papá en la lactancia? Que eso me parece súper importante también.
1: Mira, es súper importante, porque el papá, y tú lo sabes, puede hacer absolutamente todo menos amamantar. Entonces, el papá, primero, el papá debe ser un pilar allí importante en la confianza de la mamá. Que el papá esté siempre, yo te acompaño, yo te apoyo, que tú puedes, porque si tenemos un papá que está no será que quedó con hambre no será que le hace falta fórmula acuérdate que el pediatra nos recetó la fórmula mi mamá o mi tía o tu mamá dice que puede ser hambre entonces esas, esas frases pueden ser asesinas de la lactancia asesinas de la lactancia entonces empecemos con el, 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 la, el primer objetivo del papá tiene que darle confianza a esa mamá darle confianza a esa mamá
0: y luego cómo eso, aparece la palabra la confianza. confianza, ¿no? Fíjense Yo siempre cómo... uso
1: una frase, sí, sí, podemos contarla y va a aparecer infinitas, infinitas veces. Uh -huh. eh, y, y tener en cuenta que el papá no ayuda, el papá no es un ayudante. Ay, es que él me ayuda. No, 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 el papá es el papá y el papá ejerce su rol de papá, que es bañar al bebé, cambiarle el pañal, arrullarlo, dormirlo, darle masajes, sacarlo a pasear, lavarle la ropa, o sea, hacer todo lo que hace la mamá, absolutamente todo, menos pegárselo al pecho a la teta porque papá no tiene no tiene leche. Entonces, si empezamos a entenderlo desde allí, Vanessa, podemos manejar una, una maternidad y una paternidad con mucha más conciencia y sabiduría. Y entender que ay, es que el papá trabaja en la calle, pobrecito. Sí, pero tú trabajas en el día, todo en la casa. Que para mí, que he vivido ambos roles, es más fuerte. Y fuerte. además, su no trabajo
0: colabora a la productividad de papá. O sea, es importante entendernos como un por equipo. Por supuesto. Eso también Total, es importante. entonces
1: como somos un equipo, somos un equipo en todo. Entonces papá, hay que dejar que papá participe. Porque lamentablemente la cultura latina, que, que, que es desde del lado de nosotros venimos, eh, y no sé cómo es en Europa, tú después me dirás, vemos al papá como que no, el papá no sabe cambiar pañales entonces viene la tía y le quita al bebé no, tú no sabes, yo lo hago o no, ay, tú no sabes sacarnos gases, ven acá, yo lo hago entonces somos como muy eh, protectoras del papá porque el papá no sabe no, déjalo, vamos a dejarlo que cambie el pañal, si lo pone al revés lo pone mal, no importa ahí no se le va a caer ese bebé, él es su papá no lo va a dejar caer entonces vamos a dejar que el papá participe al mil por ciento desde el día desde el día que nos enteramos que estamos embarazados en esa gestación y en ese posparto porque eh, forma parte del vínculo que el bebé
0: necesita con su papá así es entonces no estoy hablando que...
1: nada más de la lactancia estoy hablando en general
0: sí y exactamente en general porque es que ni, nosotros tampoco lo sabemos yo siempre se los hay, a mí hay mamás que me dicen no, claro es que como tú eres psicólogo, tú sabes no, no o sea a mí, mira, ni, ni todos los posgrados del mundo me podían haber preparado para las experiencias que yo he vivido con mis hijas, porque nosotras nacemos, yo siempre digo, cuando nació un bebé, nació una madre, y con cada bebé nació una madre distinta, tú lo sabes, tienes dos hijos, y ¿sabes que Volviste a nacer cuando nació tu segundo hijo desde otro lugar, desde, otro, desde el rol de la mamá que el segundo hijo necesitaba, que es distinto al primero, entonces... Eso también es importante tenerlo presente, Carla, porque a veces nos compramos mucho las opiniones de los externos y si nosotros asumimos que nuestra maternidad, nuestra lactancia, nuestra coparentalidad es distinta a la de todo el mundo, entonces no me sirven las opiniones, o sea, en el sentido de que no me definen, puedo utilizarlas para tomar lo mejor de ellas, para guiarme, para orientarme, pero tienen que resonar con mi manera de vivir la maternidad porque Ninguno, o sea, yo siempre digo tu maestro o tu maestra es el bebé que tienes al frente no es al revés, a veces nosotros creemos que como mamás o como papás ay yo le voy a enseñar, yo lo voy a nutrir, no es una relación bidireccional donde, no, donde aprendemos uno del otro y donde el bebé también nos enseña muchísimo y también aquí aprovechando que utilicé la palabra nutrir creo que ahí viene otra de los grandes de, la, de, la, de las grandes apoyos que puede brindar papá y es nutrir a la mamá, porque para nosotras nutrir, tenemos que estar nutridas ¿sí? no puede, no, es muy difícil dar lo que no se tiene, entonces también hay que darse el espacio de nutrirnos a nosotras mismas, de cuidarnos para poder cuidar y para poder nutrir, esto también es importante, no se los digo porque ya una vez que se van al trabajo entonces tú ves, desde ese sentimiento de culpa y desde esa carga invisible o, o muy visible que nos acompaña Carla, que dejamos de nutrirnos que nos abandonamos y entonces las horitas que estamos en casa, queremos de darlo todo, dejar el pellejo allí porque mira que pasé muchas horas en el trabajo no, recuerda que para nutrir, tienes que estar nutrida entonces dentro de esa agenda también pon el espacio donde tú llenas el contenedor de leche, de amor, de cuidado de descanso, para, para poder estar. darle eso al bebé, porque si no tu lactancia se convierte en, en un pesar, ¿sabes? En, en un compromiso que no nace desde el amor ni desde el deseo de nutrir, sino desde, desde, la, desde la pesadez, desde el ¿sabes? No sé si, si también sí. me, me lees un poco esto que quiero transmitir.
1: Sí, sí, a nosotras las mamás se nos hace a veces difícil conseguir un espacio para nosotras. Y vuelve el tema de la culpa. Y si lo conseguimos, nos podemos sentir culpables. Ay, ¿cómo yo voy a salir una hora a tomarme un té con una amiga o un café? Si he pasado toda la semana trabajando y mi bebé me necesita, y mi bebé me extraña, yo mejor me quedo en casa. Y pues es, es demasiado válido, demasiado importante es Es demasiado importante la confianza y el apoyo que el papá le ofrece a la mamá. Repito, no solamente hablando de la lactancia, sino en general de, de la crianza, de lo que es formar ese ser humano que ambos han, han creado
0: y que ahora pues están criando. Así es, así es. Y también es súper importante que juntos construyan su propio modelo de parentalidad porque cuando nos hacemos madres o padres nos de dejamos invadir mira queramos o no de todos esos modelos que venimos arrastrando por generaciones y generaciones por las referencias de los amigos por las opiniones de los externos y es demasiado importante que tengan presente que ese bebé que tienen frente a ustedes es un niño único diferente especial y sobre todas las cosas que los escogió a ustedes o sea no escogió a nadie más, él decidió o ella decidió confiar en la capacidad que ustedes tienen para juntos crecer, para juntos aprender, no en que ustedes ya estaban expertos, ni en que ya eran sabios, él decidió confiar en que iba a crecer con ustedes, y eso es algo que no nos podemos olvidar, nuestros hijos vienen a crecer con nosotros, ¿sí? a crecer con nosotros, no nosotros vamos a enseñarlos a crecer, ellos ya son. Simplemente nosotros estamos sí. para darles la mano, como dice María Alonso, Puc, para darles raíces, para darles alas, pero ellos ya son, ¿ok? Y ustedes también tienen que construir su propio modelo de parentalidad desde sus vivencias, desde lo que sienten y desde la etapa que transitan, porque va cambiando también. Ya cuando te vas al trabajo, te haces presente de otras formas, ¿no? Eso también es valioso sabes que allí quiero dar un ejemplo Carla de, de mi primera maternidad y lo recordaba en estos días yo cuando nació mi primera hija lo dejé todo, ¿no? o sea yo dije no, yo, yo tengo que ser esa mamá presente porque mi mamá fue una mamá muy, muy, muy de, del trabajo porque nos tenía que sostener a todos y yo no, yo sí voy a estar aquí 24-7 con mi hija y tal y dejé de trabajar en lo que amo que es esto que hago en la psicología y me dediqué lleno a mi hija y llegó un momento que me sentí vacía o sea, sentí un profundo vacío no porque lamentara mi decisión de estar para ella siempre sino porque me abandoné no. a mí misma y entonces en el no. caso de mi segunda hija yo dije no, yo voy a, a buscar la forma de conciliar estos roles o sea, voy a buscar la forma de que mi trabajo pueda formar parte de mi modelo de maternidad, porque esto es algo que yo también soy, sabes, es algo que yo amo hacer y yo no quiero que mis hijas cuando crezcan mañana renuncien a ellas mismas por criar a sus hijos o sea, yo quiero que ellas les enseñen que es posible, aunque sea difícil, porque lo es, un mundo donde nosotros podemos hacer lo que amamos trabajar con nuestros hijos, mientras eso sea algo importante para nosotros ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Es un reto, creo que es otro de los retos de maternar cuando trabajas, pero es necesario y el cambio comienza por nosotras mismas, ¿no? Yo, yo le he dicho a mis pacientes que confían en mí, nuevamente viene la palabra confianza, mira, en este momento tomo las consultas con la misma disponibilidad emocional, con responsabilidad, pero con mi bebé en una cunita al lado de mi consultorio. Si eso no es un impedimento para ti, puedo ser yo la persona que te acompañe. Si es un impedimento, entonces no soy yo, porque yo estoy con la bandera de conciliar esta etapa con mi trabajo. Y, y lo entienden y es lo que yo soy. Y lo abrazo como es. O sea, imperfecto, a lo mejor no está en los libros de psicología, que atiendas a alguien con una cuna al lado, pero pues está en mi libro, así como en mi maternidad. Es mi forma de hacer la psicología, es mi forma de vivir la maternidad. Y creo que eso es importante que todos lo tengan presente, ¿no? ¿Cuál es su modelo? De vivir, cuál es su modelo de paternar cuál es su modelo de maternal, ¿no? Creo que eso es súper valioso también, dejarlo como mensaje hoy.
1: Total, total, total. A mí me ha encantado este podcast porque no solamente estamos hablando de lactancia, Vanessa, estamos hablando de embarazo, de parto, de vuelta al trabajo, indistintamente de cómo la madre alimenta a su bebé, que eh, toda esta información que estamos compartiendo hoy le va a servir a cualquier mamá que esté embarazada. O acabe de tener a su bebé estamos hablando de esa parte emocional de ese retomar mi vida retomar mi, mi pasión, mi trabajo mi emprendimiento, mi deporte mis estudios, porque mamás que todavía están en la universidad yo las admiro y las abrazo porque sé que no, a veces no es fácil pero con esas ganas de lograrlo pues se puede y buscando el apoyo pues eh,
0: necesario por supuesto Así es, y sabes que en el curso, sea, estos podcasts son, yo siempre digo, son una conversación viva, ¿no? Natural, o sea, aquí nada está estructurado, aquí todo va fluyendo en función a, al ser, porque aquí conectamos con la gente desde lo que es, no desde la profesión, ni desde la sabiduría, claro, ¿eh? que obviamente nuestros invitados tienen mucha, pero sobre todo las cosas tienen una vocación profunda de sumar bienestar a la gente, ¿no? Y, y bueno, le vamos a tener que cambiar el título yo, yo creo que, que ahora vamos a migrar esto de, de lactar para volver al trabajo hacia los retos de, de la lactancia y cómo los convertimos en la oportunidad de seguir nutriendo, no algo así vamos a ver cómo, le, cómo juntas le ponemos total, un nuevo total. título pero lo que sí me llevo, Carla, de este podcast y acercándonos al cierre eh, de este episodio tan, tan sentido tan bonito, tan genuino es que la lactancia no es distinta de tu ser de tu emocionalidad o sea que son que van de la mano que no que una cosa no excluye a la otra que tiene mucho que ver con cómo te atiendes integralmente ¿no? y en ese sentido yo quiero abrir el espacio a que nuestros oyentes entiendan que hay un lugar donde ustedes o muchos lugares donde ustedes pueden ser acompañadas cuando se sienten solas o cuando se sienten desorientadas o cuando se sienten perdidas y ese lugar puede llamarse terapia, puede llamarse una coach de lactancia, puede llamarse una asesora de porteo pero existe y ustedes como parte de ese, de ese ciclo de cuidado de nutrirse para nutrir están llamadas a buscarlo ¿no? Entonces a mí me encantaría, Carla, que tú nos compartieras ya a modo de cierre, bueno, ¿cuál sería el mensaje que tú tienes para estas mamis? Y también, ¿dónde te pueden encontrar y qué espacios brindas tú para, para seguir sumando bienestar que finalmente es lo que damos a través de nuestros pechos, ¿no? Ese bienestar en el mundo.
1: Sí, Vale. Eh, sí, hay algo que me dejarles a las mamitas pues, que nos están escuchando el día de hoy es que vivan la maternidad un día a la vez hay que vivir un día a la vez vamos a vivir el día de hoy y ya veremos cómo nos va mañana, pero hay que vivir un día a la vez porque si, si tú con tu mamá acaba de nacer tu bebé, te lo dan eh, para amamantar y te dicen así, así asado debe ser la lactancia y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea por dos años mínimo esto puede ser un reto muy grande, eso puede asustarte entonces vivir un día a la vez nos puede ayudar a sentirnos exitosas hoy amamante a mi bebé mañana veremos y el día de mañana hoy amamanté a mi bebé y mañana veré, ponte metas muy cortas, delega todo lo que puedas, pide ayuda, porque a veces nos sentimos super mujeres en este posparto, y no lo somos, eh, hace poco leí la noticia que está Maricondo, que era muy famo es muy famosa por el orden y la perfección, y cómo ordenar un closet que nunca lo logré, nunca lo lograré, Digo, total,
0: renuncio, no sé. renuncio, no,
1: no, no, yo, total. Ella dijo, mire, ¿sabes qué? Con hijos esto es imposible, señora. <risa> ya yo lo supe desde hace años, ¿no? Desde que yo conocí a esa señora en la serie de televisión, yo supe que eso era imposible. Pero es, es complicado para una mamá querer lograr la perfección. La perfección no existe. La perfección, ¿sabes qué? Es? Tener paz en tu corazón. Eso para mí es la perfección. Tener la paz de lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor y con las herramientas que tienes en el momento, sin mirar atrás. Entonces, vamos a vivir un día a la vez, vamos a abrazarnos, vamos a amarnos para poder dar ese amor y, esa, y ese abrazo y esa, y esa teta con amor a nuestro hogar. Vive un día para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas vivir, para que lo puedas recordar. Recordar con amor y recordar bonito. Así es,
0: amiga. En
1: relación a dónde me pueden encontrar, eh, yo siento que estoy en muchos lugares. Instagram suele ser mi canal de más interacción con las mamás del mundo me pueden conseguir como coaching de lactancia ahí estoy yo y soy la que responde los mensajes, la que postea yo hasta ahora pues me he negado a tener un community manager, así que la community manager de esa cuenta soy yo porque creo que es sumamente importante esa interacción directa con la mamá eh, mi correo electrónico que es también estoy a la orden, así que eh, me pueden encontrar por, por varios lugares. ¿Qué ofrezco a la mamá? Mira, yo tengo herramientas eh, gratuitas como son mis cursos mensuales, que por cierto el día de hoy en la noche tengo uno son cursos dedicados a mamás embarazadas, de cualquier parte del mundo pueden participar, donde les hablo de preparación para la lactancia, algunas veces tengo una duda invitada, un pediatra invitado, la idea es que se vayan nutriendo de información importante para que, así como yo lo pude lograr con mi segundo bebé, yo quiero que ellas también lo puedan lograr si es su deseo. Y luego pues tienen la consejería de lactancia, que es el apoyo que trajo a domicilio o virtual, la, el acompañamiento para el banco de leche, el curso del banco de leche, todo lo que la mamá pueda necesitar y pues el curso de masaje para bebés porque entendí en estos ocho años de trabajo que a veces las mamás necesitan tener otra herramienta aparte de la lactancia, bien sea porque no se les dio o porque te necesitan forma de conectarse con su bebé entonces existe el masaje, pues que tú lo pudiste vivir recientemente eh, con tu bebé y, y, y también pues nos puedo ayudar y formar en ese, en ese camino. Tengo un grupo de acompañamiento Vanessa, a las mamás que asisten a, a, a mis cursos o a mis programas de acompañamiento tengo un grupo de Whatsapp donde todas esas mamitas entran y las voy acompañando y entre ellas pues pueden acompañarse porque saber que otra mamá ha vivido lo mismo que tú te hace sentir como que, ok, no estoy sola. Y para mí eso es muy importante, que la mamá no se sienta sola. Después de la consejería de lactancia o del curso que tome, pueda seguir sintiéndose acompañada porque tú bien lo sabes, el camino de la lactancia no es nada más el postparto inmediato, es todo el proceso hasta el destete y
0: más allá. Así es, Carla, y bueno, yo me hago eco y certifico el apoyo maravilloso que brinda Carla, no solamente a nivel presencial con su coaching, sino también de forma online, así que ustedes que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo, no duden en conectar con ella, si esta es una herramienta que puede ser valiosa dentro de su maternidad, que yo estoy segura que sí, porque lo he vivido en propia piel, yo les voy a dejar en los comentarios del podcast las redes de Carla y los vínculos para que puedan conectar con ella ¿sí? por mi parte, bueno, qué decirles Carla dice un día a la vez yo, yo creo que recientemente aprendí Carla un segundo a la vez, ¿sabes? porque, sí, porque es tan, tan complejo este tema de la maternidad que la vida te puede cambiar en un segundo, en un respiro tú puedes tener todas las ganas del mundo de estar y una situación te moviliza del lugar donde quieres estar este, y no siempre está en tu control mamá no siempre está en tu control, no te juzgues porque yo sé que como mamás a veces queremos arropar a nuestros hijos siempre y a veces no podemos y es una realidad entonces yo digo que es un segundo a la vez o sea, un segundo a la vez da tu mejor versión un segundo a la vez permítete llorar cuando quieres llorar un segundo a la vez entiende que lo que estás dando es lo que tienes para dar en ese momento, entonces preocúpate por llenar el contenedor de cosas que a ti te sumen bienestar para que puedas dar bienestar. Por mi parte, como ya hemos entendido en este episodio que la lactancia no se desvincula de tus emociones, que no se desvincula de, de tu bienestar, pues mi acompañamiento está dirigido a atender esas emociones, aliviar esa carga que supone la maternidad, a acompañarte en esa experiencia migratoria de reconectar con una nueva identidad que ahora te define en tu maternidad y bueno pueden encontrarme en mis redes sociales especialmente en instagram tal como a carla en vane montilla f también se los dejo en el vínculo de los comentarios del podcast y disfrutar de los recursos gratuitos que compartimos con ustedes como este podcast o agendar alguna asesoría o consulta si, si tienes el deseo de ser acompañada emocionalmente en este en este viaje que hacemos juntas porque como les digo carla no estamos solas. Yo quiero darte las gracias, Carla, por acompañarnos en este espacio, invitarlas a ustedes a conectar con Carla, que siempre, siempre les va a sumar bienestar, se los digo sin temor a equivocarme, y bueno, enviarte un abrazo en la distancia desde ese amor que nos conecta, por sumar y por siempre aportar desde el ser, ¿sí? Muchas gracias por acompañarme, Carla, hoy a calibrar la brújula interna de tantas mamitas.
1: Claro que sí, con mucho gusto y cuando quieras nos volvemos a revolver, volvemos a sentar, a conversar, con mucho
0: sí, amor. Claro que sí, claro que sí, te mando un abrazo, bueno, a correr a buscar a Matías, <ríe> que ya está por salir este, del cole y, y bueno, desde aquí siempre bienvenida en este espacio que también es tuyo, ¿sí? Y a nuestras oyentes, nos seguimos escuchando en un próximo episodio de Brújula Interna y ya saben, en nuestras redes, a su disposición para atender sus consultas y para acompañarlas desde nuestro lugar. Un abrazo, amiga. Cuídate mucho. Chao, chao.